2: Hello， 各位听众，北京时间的十八点四十分，欢迎大家继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是侦探学员，我是你们的老探长一兰，好久不见。那么，随着我们上个星期中波组招新的完全结束，我们也是新招到了一批小可爱的实习播音，来到了我们的组中。那今天一兰带来的两位学员就是我们的新小可爱，首先让他们来做一下自我介绍
0: 。大家好，我是默默。
2: 嗯，大家好，我是静静。好的，默默和静静，欢迎你们二位。那今天呢，同样我们侦探学员还是离不开我们的主题探案。探长一兰今天还是为你们带来了两个扑朔迷离的案子。第一个案子相对来说会更加困难一些，需要你们去注意一些细节，或者是说一些相悖的地方。那第二个案件呢，可能更需要你们去注意一些主人公的行动路线等等。而在听完两个案子之后。探长一兰会给你们四十秒钟的思考时间，四十秒钟的思考时间之后，请给我们你们的凶手名字。好的，好，那我们现在就开始我们的第一个案子，
3: 《琴声里的秘密》。周六下午三点，警长嘉华早早的出了门。今天他打算去探望朋友陈鼎和月可夫妇。到了两人的住处，来看门的是陈鼎的妻子月可。月可今天穿了一身鲜辣油绿的绸缎长裙，夺目的色彩令人过目难忘。喝了待客用的咖啡后，坐着过了许久。嘉华还是没有看到老朋友陈鼎的身影。一般来说，陈鼎总是会在下午茶时间准时准点的出现，更不要谈今天还有他这个特意来拜访的朋友在场。听到嘉华的疑问，月可笑着起身说要去房间里叫醒午睡的陈鼎。就在月可离开后的没多久，房间里传出了激烈的争吵。同时，一阵走音的琴声也响了起来。嘉华担心地敲了敲主卧的房门，里面却没有任何反应。他觉得有些不妙，立刻开门进入了屋内，却被背后突如其来的一闷棍打晕了。失去意识前，嘉华最后看到的是床上被子里月可绿色绸缎裙露出的一角。这天晚上。嘉华在医院的病床上醒来，就听到了陈鼎被烧死家中的消息。出院后，嘉华与同事迅速开展了调查，收集了三个相关人物的证词。住在陈鼎隔壁的甜甜说：“那天我在客厅里陪女儿练琴，没有注意到隔壁有什么奇怪的动静，或是见到什么奇怪的人。”据进一步调查得知。因女儿钢琴学习的需要，并不宽裕的甜甜特意买了一部二手钢琴用于女儿的练习。因为怕吵到邻居们，最近还请人加强了墙壁的隔音性能，就算在屋里，钢琴也不会传出声来。由于二手钢琴的使用时间过长，有时在弹奏中会出现走音的情况。第二个提供证词的。是前不久与陈鼎发生过争执的艺术投资人图一。从事艺术工作的陈鼎，在一次活动策划中突然收到了撤资的通知。当时整个会场一片大乱，忙得焦头烂额的陈鼎，在平心骚乱后，愤怒地赶去与图一理论，却得到了如果不按要求修改创意，就永不考虑再次投资的回答。
0: 陈鼎这个人简直不可理喻，为了报复，他居然把我的隐私在网上公开。我跟他势不两立。不过你们可千万别冤枉好人。那天我正在家里处理文件，还和商业伙伴开了一场视频会议。不信你们可以去调查
3: 。最后一个证词是来自陈鼎的妻子月可。据他称，陈鼎自图一撤资后一直很消沉。新的工作也很难顺利开展，脾气变得非常暴躁，且开始酗酒。那天嘉华来找他，我便上楼叫他起床。谁能想到他又和我吵了起来，还把我摔到床上进行暴打。我不知不觉就晕了过去。醒来时发现房里有漫天的火光，烟雾很大，陈鼎也不知道去了哪里。我便急忙从床上起身，还把晕倒的嘉华带了出来。月可平日里有每天录下要做事务清单的习惯。警方在他的手机里发现的最后一条记录，是案发当日准备招待嘉华来访的预定。嘉华对案发现场进行了调查，房间的门窗都是紧闭的。嘉华在房间的角落里找到一盆被烧成渣的炭，以及床头柜里找到被检验出装有安眠药的小瓶。那么，聪明的学员们，你们知道凶手是谁了吗？
2: 听完了第一个案子，又过了四十秒钟的思考时间，两位学员，你们觉得凶手是谁呢？嗯
0: ，说起凶手，我的第一、嗯、第一感觉呢是岳可，也就是陈鼎的妻子。为什么这么说呢？因为呃，岳可，岳可，岳可这个夫人她的有两个动机，岳、嗯、可夫人有两个动机是什么呢？陈鼎曾经酗酒，嗯嗯，这是一个非常不好的习惯，特别是对于一个太太来说，嗯，而且呃，从他的证证词来看，陈鼎。陈鼎先生也是具有家暴行为，嗯，月可学姐曾岳可岳可女士曾经被陈鼎打晕，打晕于床上，嗯、可见陈鼎曾经有家暴家暴过她的行为
2: 。也就是说，月可在他的这段婚姻里过得并不幸福，对，所以她是具有杀人动机的，是的，对吗？那静静觉得
1: 呢？啊、呃，我也是觉得是月可女士更加有这个行为，呃，因为我们可以在其中的一个。细节中看到他在房门的里面有发现过碳和安眠药这两样东西。哎，没错，这是他们自己的家嘛，所以说能够从他们家发现这个放置这个东西的，自然也是家里的主人或者是一些非常亲近的人。而且安眠药这个东西可以体现出，其实他们两人中一定有一方是在精神上已经出现了，可以说是小问题。也可以说是大问题、嗯，也就是说他们的婚姻
2: 确实出现了问题。不管从哪些方面看，在动机方面，确实是岳可具有的动机最强。是的。那么我们的另外两个嫌疑人，同样也是，呃，住在陈顶隔壁的甜甜，他<对>当时是在做什么呢
0: ？呃，甜甜呢，是在是陪正在陪他的女儿练习钢琴。嗯、呃，我刚刚听到呢，那架钢琴，呃，是二手钢琴。嗯、呃，他他呢，呃，因为是二手钢琴嘛。呃，会发生走音的现象，呃，并且根据甜甜所说，呃，因为怕女儿练钢练习钢琴吵到周围的邻居，她还专门请人加强了房间的隔音性能。但是根据嘉华的字数回忆、字数来字数来看，呃，嘉华在进入呃城顶夫妇房间的时候，曾经有听到邻居甜甜女儿弹钢琴所发出来的声音，这与她的这与她的证词有略微冲突之处，所以我觉得这里有点可疑。
2: 没错，所以我们的默默其实是找到了一个我们这次案件之中非常可疑的点，或许说我们这是一个关键的点，这一点也就让我们更加明确的看出这这个案子它绝对不是一个简单的意外，嗯，对吗
0: ？肯定不简单
2: 。哎，那我们就说了，其实两位学员非常聪明啊，一上来就把我们的真凶月可已经猜出来了。那既然月可是真凶的话，我们来看看他是怎么作案的呢？啊
0: 哇，原来月可学姐是真正的凶手
2: 。没错，月可是真凶。那么，首先我们可以从这个刚刚默默说到的可疑的点来看，为什么已经墙壁的性能已经被加固过了，可是嘉华还是能听见走音的琴声呢
0: ？为什么呢？静
2: 静，你觉得呢？
1: 嗯、呃，我觉得，你觉得钢琴、嗯、它是其实。是属于有那种振幅的，因为平时呃也练钢琴的同时，我们会了解到，其实不管它的隔音效果有多少好，但是钢琴它里面那个弦的震动的话，是会通过墙壁传递的非常明显的。嗯，嗯所以静静其实是从这个钢琴它的性能来
2: 讲，对对那可是我们刚刚文章之中，我们的案子之中也已经明确指出过了，在。隔壁的甜甜把墙壁加固过了之后，在墙壁外面，在屋子外面是不会听到弹钢琴的声音的所以
0: ，所以我觉得有人
1: 说谎了。
0: 嗯，嗯所以我觉得肯定有人说谎了。呃，那么究竟是怎么一回事呢？呃，我们可以这样做，这样做一个假设。嗯，呃，我们的月可曾经被陈鼎家暴，而且陈鼎这个人酗酒。酗酒、家暴，是个无恶不作的大、嗯、无无恶不作的坏丈夫。嗯，那么我们的月可肯定向她的邻居甜甜有诉过苦，然后，哦、呃……对，因此我觉得这件事件很有可能是邻邻居甜甜和月可联手进行做的案
2: 。那默默觉得是怎样做的案呢？他们具体的作案手法是怎样的呢
0: ？呃，我觉得，呃，可能是，呃，因为月可是嗯陈顶的妻子，她她可以有很充分的呃。时间和作案手法，往陈顶陈顶的呃，比如说食物，比如说呃白开水，他喝的水里面下安眠药，嗯、呃以此呢让那个陈顶陷入昏睡，昏睡的昏睡中的人往往是任没有任何抵抗力的，嗯、呃邻居呃邻居呢，嗯邻居甜甜，这个时候需要的工作就是掩护月可进行作案，呃我在此我有一个非常呃有一个非常。疑惑的问题，我们的图一在这里扮演的是一个怎样的角色？这一点我一直想不明白。呃，在在提到甜甜和月可同时作案的时候，我有想过图一会不会也是其中的帮凶之一
2: 。可是我们说图一在案发的时候是在干什么呢
0: ？呃，好，刚刚的情节里似乎没有提到图一，呃，图一案发的时候正正在做什么
2: ？静
1: 静有听到图在案发的时候图一在做什么吗？哦，是听到他说。呃，涂一在案发时候是在家中在处理他的文件，嗯，并且并且是有视频，好像是视频的，
2: 没错，他是和公司的同事进行了一个视频会议，那也就是说这个视频会议是可以作为他完美的不在场证明的，
0: 嗯，但但是仅仅是视频证据、视频聊天记录就能作为证据吗？会不会是会不会是涂一提前事先录好的呢
2: ？我们说了，我们默默现在说了啊。会不会是图一提前事先录好的？我们先不说这个视频它是有时事效应的，它是和它是警方是要和视频对面的人去相互了解、相互查证的。嗯，但是我们默默刚刚提出了非常关键的一点哦，这个视频有可能是图一提前录下的。那我们说甜甜有没有可能提前录下什么东西来作为他作案的一个帮凶呢？哦。
0: 侦探这么这么一说，我就有了新的想法，会不会是甜甜把她女儿弹钢琴的声音事先录好了呢
2: ？为什么要录弹钢琴的声音呢
0: ？呃，录弹钢琴的声音，这我就不太清楚了。静静，你明白吗？静
1: 静有什么想法吗？可能是因为弹钢琴可以作为她的不在场的这个证据吧？弹钢琴可以作为不在场证据吗？ Oh. 我们
2: 来看一下当天的行程是怎么样的。首先是探长嘉华。来到他的岳可和陈顶的家中，对吧？嗯
3: 、那在
2: 嘉华苦等陈顶不下来之后，甜甜就上楼去叫陈顶了。可是这个时候，嘉华听到了什么
0: ？这个时候，嘉华听到了他们夫妻二人传来的争吵声
2: 。嗯，他们传来的争吵声，争吵声，并且在这个争吵声之中是有。
0: 并且在这个争吵声之中，是有隔壁呃甜甜女儿弹来钢琴声
2: 。哎，没错，是有隔壁女儿弹来钢琴的声的。那为什么我们会说这是一个疑点呢？因为在这个时候，我们的隔壁的甜甜已经把房间进行了隔音处理、呃，对，已经进行了加
0: 固。所以按
2: 说我们在这里是不应该听到
0: 听到钢琴声的。嗯，对嗯。那他怎么会听到呢
2: ？那他他怎么会听到的呢？<看>结合探长刚刚所提示的。关于录音啊、录视频啊这样的文件，我们的两位学员有没有什么新的想法呢？他可能会把他的录音就放在那个房间的角落里面。嗯，没错。那他录下来的应该是什么？应该是他岳可和陈顶之间
0: 曾经的争吵
2: ，对吵架的声音，以此来干什么
0: ？以此来掩饰这时候陈顶学长还活着的事，已经死掉的事实。
2: 哎，有有这种可能，或者说他是为了让嘉华知道
0: ，陈鼎学长这时候还活着。
2: 对，陈鼎学长这个时候不仅是还活着，并且还争吵，还非常的凶。对，那接下来嘉华上楼之后，他又碰到了什么事情呢？他看到了什么在房间之中
0: ？这个时候嘉华上上楼看到了，呃，在床上的友谊，在床上。有绿色的衣服的裙角
2: ，嗯，同时他又遭遇了什么呢？
0: 同时他被人从背后一闷棍打晕在地
2: 。哎，那这个时候我们去想啊，在这个房间里一共只有三个人，这三个人是谁
0: ？这三个人分别是嘉华、陈顶和月可
2: 。嗯，那既然床上有绿色的裙子，那应该是谁打晕了嘉华呢
0: ？我觉得应该是月可。为什么呢？呃，因为月可他想要为自己制造不在场证明。嗯
2: ，所以我们这个案件的真实的作案手法应该是月可提前把他和陈顶录音的吵架的文件录音下来，并且不小心录到了隔壁女儿弹钢琴的声音。嗯、对。之后呢
0: ？呃，之后呃他，之后他把那个嘉华。请到房间里来做客，呃，以此来制造他不在场的证明。呃，我觉得呢是月可先把陈顶用安眠药，呃，迷晕在房间里，之后，<错>嗯，之后邀请嘉华来房间里，然后这时候，呃，嘉华没有迟迟没有等到陈顶下来，然后月可就假意上楼去叫陈顶下来，结果这时候。呃，他就打开了曾经事先录好的那段录音，让嘉华以为这个时候陈鼎学长还活着，并且和岳可发生了激烈的争吵。但事实上，陈鼎学长这时候已经被迷晕了过去。呃，这个时候呢，嘉华就上楼了，因为他察觉到不对。嗯，他上楼以后呃，看到了藏在被子里的裙角，绿色的裙角。而今天岳可穿的就是那件衣服。
2: 嗯，嗯所以嘉华可能会下意识地认为月可是被陈鼎打晕在床上的，但<错>实际上应该是
0: 实际上月可躲在门后。当呃我们的嘉华一进门，他就受到了月可给他来了一门一闷棍。嗯
2: ，那接下来的事情，我相信各位听众也已经心里有了自己明确的答案。接下来月可就是把嘉华。搬出去之后，又在房间里点了炭盆，并且制造了失火的假象，自己逃了出去，而使我们的陈鼎留在了房间里
0: ，被大火活活烧死。嗯
2: ，没错。那所以这就是我们第一个案件的全部内容了。那不知道两位学员有没有觉得这个案子略有一些难度，或者是觉得这是小菜一碟呢
0: ？其实我觉得挺难的。哎，静静你怎么看
1: ？我可能逻辑有点问题，然后就是。听听完之后，不知道该怎么去理这个问题。呃，前面主播也讲到了嘛，第一个案子的话，他主要在意的是细节和相悖性。然后我就。比较多的去关注了细节性，就没有去想着说把这个整个逻辑线给它连起来，所以可能到后来就有些不知所措了。嗯、所以就是有一些疑点没有找出来，就导致我们的破案出现了一些
2: 困难。<的>那么我们接下来来看我们的第二个案子。嗯、第二个案子，那主播再提示的明确一些，我们可以从图一。这个案子之中的图一，他的行动路线来入手，看看他这一天都接触到了什么，啊、做了什么事情。嗯、那接下来我们就来听一下我们的第二个案子吧
3: 。巧克力杀人案。早上七点半，庆仪又是第一个到办公室的。作为整个办公室资历最浅的人，他每天都要第一个到办公室，先到传达室拿报纸，然后拖一遍地，擦一遍办公桌，再给每个人泡上一杯热茶。办公室连同他在内，一共有五个人。主任图一是一个十分刻薄的人。仗着自己后台硬，经常对下属发难。副主任陈鼎则个性温吞，是个标准的妻管严。另外就是心如和乐天了，这两个人比较好相处。这天，陈鼎站起来走到桌前
0: ：“我给订奶中心打个电话，我老婆叫我把孩子的鲜奶换个套餐。
3: ”对了。电话是八八零三四，心如好心的提醒了一句，图一有点鄙夷的看了陈鼎一眼，冷哼的一声，自顾自喝起了茶。被当众驳了面子，陈鼎也只能微窘的笑了笑，背过身去拿起了电话。办公室里静悄悄的，只有陈鼎讲话的声音。打完后，图一慢悠悠的按下号码。一五九六九一零六七零二，这是他妻子的号码。每天他都要在这个时候打过去报平安。打完后，只听见心如一声惊呼，大家都本能的转头一看，便见他刚刚打开的报纸卷里划出一个长条形、包装精美的盒子。乐天第一个瞪大了眼睛
0: ：“嚯、哦，手工巧克力！”很贵啊
3: ！只见一盒十二颗巧克力，诱人的排成了两排。星如拿起盒子往前面一伸：“来嘛，都来尝尝。”其他人见状，都上前各自拿了一颗，忙不迭地放进了嘴里。图一看到他们吃得很香，自己也连忙地拿起了一颗丢进了嘴里。浓郁的香味还没有消退，他便急忙去拿第二颗。可是手指才伸出去，他没有碰到巧克力，就忽然停住了。他张了张嘴，啊了一声，便咚的一声，整个脸砸在了办公桌上。大家都吓了一跳，谁也不敢动。过了好一会儿，还是陈鼎伸手去试了试他的鼻息
2: 。他，他死了
3: 。等到警察赶到。消息早就传遍了整个单位，其余兔的腿都软了，谁都看得出来，图一是被那盒来历不明的巧克力给毒死的，而他们也都吃了，但医院检查过后却对他们说都没有中毒。接着，图一的死因也基本确定了，他中了氰化钾的剧毒，而毒药正是来自于吃掉的那一颗巧克力。也因此，他右手食指也沾染了毒物。但是，令人匪夷所思的是，剩下的六颗巧克力都没有毒。十二颗巧克力，他们吃掉的五颗没事，剩下的六颗也没事，唯独图一吃掉的那颗是有毒的。如果说是巧合的话，那也太毛骨悚然了。那么，聪明的学员们。你们知道谁才是真正的凶手吗？凶手又是如何作案的呢？
2: 那么我们的第二个案子听完了，两位学员知道真凶应该是谁了吗
1: ？我觉得应该是陈顶，为什么呢？呃，因为我想就是主播刚刚提示过嘛，就是从图一的这个行动的线索去分析。嗯、那么他既然是吃了大家都是一样的巧克力，但是他那块有毒，而且并且他的右手食指上沾染了。氢化钾的毒，那么就说明在他前面拨打电话号码的时候，其实他的手指上已经沾染了毒物了。那我们可以看到，其实副主任陈鼎他前面也拨打过八八零三四的这个电话，嗯，那么就说明他是有这个作案条件的。嗯、那么我们也可以看到，陈鼎他其实是一个妻管严，而主任涂一的话，他是属于那种非常刻薄的。而且他们之间有职位上的竞争，嗯，呃，图一是主任，而这个陈顶他是副主任。如果说陈顶想要成为主任，那么他需要踩上图一的肩膀，然后往上爬的话，那么他需要把这个人干掉
2: 。哎，没错。那我们的静静其实就是不仅从作案手法方面，还是心理动机方面，都已经比较全面的分析出了。真凶应该是陈顶，那探长在这里恭喜二位学员，这次真的是一猜就中，我们第二个案子的真凶确实就是陈顶
0: 。哇，真的是陈顶学长。陈静静，我觉得一开始我觉得你把你把人性想的真是太坏了，陈顶为了上位居然会做出这种事情，难以想象。陈顶他是一个妻管严，他平时说话都温温吞吞的，怎么会做出这种事情？看来人性都是有两面的。
2: 嗯，并且呃，那我们说默默他其实是从这个从案子的本身人性的角度去考虑了一下，那考虑了一些关于更加深刻的问题。那我们还是回到作案手法上面来说，刚才静静提到的这个送奶的电话，并且陈警是非常非常的让大家注意到的一种方式、嗯、去拨打了这个电话，并且他的电话号码是。
0: 他的电话号码是是几呢？我刚刚没注意。他的电
2: 话号码是八八零三四，没错，应该是八八零三四。而之后图一所拨打的那个电话的电话号码是幺五九六九幺零六七零二。在其实通过对比这两个电话号码，我们就会发现他们其实是有所重合的。啊、对。而作为老同事来说，陈鼎和一定是知道图一所拨打的这个电话之中，对，也是有零这个字母的，啊、所以。他们他就设下了这样一个计，在电话号码上面去
0: 、呃、做了一些手脚，没
2: 错，在上面涂毒、嗯、之后，再先订过来一盒巧克力，并且刻意让大家发现，然后让大家再分食，最后就这样毒死了图一
0: 。对，那么<是>我
2: 们今天的两个案子到这里也是猜完了。我们说第一个案子的时候，其实我们的默默是比较。细心的发现了案件之中的疑点，而第二个案件中，在第一个案件之中没有表现得很好的静静，就一语道出了我们的真凶。那两位学员其实第一次来到侦探学员有这样的表现，探长已经是很欣慰了。那希望今后今后也是看好你们，也希望你们多多的出现在这个节目之中。那我们今天的侦探学员到这里也差不多要结束了，我是探长一兰。
0: 我是默默，
2: 我是静静，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜 <bye> ，再见
0: 。